0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第一卷第六章：墨家巨子在无人的荒野连续走了二十多天后，项少龙经历了毕生最痛苦的艰辛旅程。最初那几天，全赖野果冲击，后来。凭着超卓的体能，又以山草药捣烂了涂在伤口上，防止发炎和感染。渐伤渐愈，才打了些野兔生吃充饥，弄得蓬头垢面、衣不蔽体。他依着陶芳的指示，白天看太阳，晚上观天星，朝着邯郸的方向前进。这天。来到一座大山前，看着高不可攀的陡峭崖壁，唯有绕过大山。岂知再走了十多天，仍是在延绵不绝的山区内打转。到离开山区时，已是力竭筋疲，连剑都撑断了。正感到彷徨无计，却在林外发现了一条官道，顿感喜出望外，寻路而去。这时，他连靴子都走破了。路上遇到了两起数十人组成的商旅，他们见到他的落魄模样，都匆匆而去，对他毫不理睬。项少龙大叹人情冷暖。再走了三天，竟到了邯郸西面另一座赵国的大城武安。这时，逢到晚上，天气转冷，冻得他直打哆嗦，待要入城。却被守城的赵军赶了出来，才知道进城者必须缴城、缴纳关税，又要检查户籍身份。不要说他身无分文，只是那乞丐般的模样，亦难以进城。项少龙想不到自己成了没有人收留的人球，幸好他受过严格的军事训练，心性坚毅，毫不气馁，守在城外等待机会。他打定了主意。进城后，不惜偷抢拐骗，也要弄来衣服、食物和马匹。问清楚到邯郸的路途后，立即到那里投奔朝逃逃方，好结束现在的痛苦生涯。那一晚，他全靠野果充饥，缩在道旁的密林里，忍了一晚魔食人意志的苦寒。天明时，阳光照地，他终于沉沉睡去。也不知过了多久，被车轮声惊醒过来。他睁眼一看，原来是一队运羊的骡车队，大喜过望。屈准无人注意，躲到了最后那辆羊车里，挤在羊儿堆中偷入城内。这赵国时代的大城，高堂碎宇，屋台累榭，房舍都极具规模，人也兴旺。不过。却是女多男少，项少龙心想，这定是长平一役被秦将白起坑杀了四十万赵兵的后遗症了。不知道是否有男记这个职业，若有的话，或可凭他的体能博得娘儿欢心，赚个盆满钵满，肥马鲜衣的到那邯郸去也。想到这里，自己都觉得好笑，跳下车来。街上的人见到他，都露出了鄙夷的眼光。项少龙摸了摸脸上的胡子，差点要大哭一场。入城前，心中还有一个目的，就是如何的偷入城来。现在真的置身城中，反而不知道干什么才好了。他自惭形秽，转进了一条偏僻的横向去，却给一群在院落内玩耍的孩子们发现了，追在他身后。似怪物般的取笑他，顽皮的甚至拿起石头来投掷他。当他回头吓唬时，数十个孩童分作鸟兽鸟兽鸟兽散，其中一个小女童走，避走避不及，跌倒地上。向少龙要扶起她时，小女孩慌得放声大哭起来，历史引出了几个拿着刀枪棍棒的成年人，喊打喊杀的奔来。向少龙既不想动粗。唯有拼命的逃走，最后来到一座破落的偏僻的土地庙处，颓然走了进去，躲到一角盘膝坐着。怎么办呢？不若回桑林村去找米残娘，就终老山谷好了。想到这里，真是英雄气气短。忽然间，庙内多了个人，向少龙骇然看去，原来。是个麻布葛衣的中年男人，赤着双足，难怪他听不到脚步声。那个人身形高大，差点有他的高度，容貌古朴，神色平静，一对眼却是闪闪有神。除了素发的至今外，身上全无配饰，颇有点出家人苦行僧的模样。两个人互相打量，那个人悠然来到了项少龙前，蹲下来说。这位兄台来自何方？向少龙不知对方有何居心，应道：“鄙人本是到邯郸去探亲，迷失了路，才走到这里来。若大爷肯告诉鄙人到邯郸如何走法，实在是感激不尽。”这时，他的生气说话都已学到七八成当时的那种方言和谈话的方式了。那个人微微一笑，说。我并不是什么大爷，只不过见你体格魁梧，一表人才，虽然落魄至此，两眼仍有不屈的傲气，这才出言相询，告诉我你有什么才能。项少龙心中暗骂，可是为了探听往邯郸的路途，忍气吞声地说：“我什么都不懂，只有一身牛力，不怕做粗活和打架。”那个人微笑说。你懂得使剑吗？项少龙当然点头。那人淡淡的说：“随我来。”推开山神庙的后门，没于门后。项少龙横竖没个落脚处，追了进去。里面别有洞天，是个荒芜了了的后院，四周围着高墙，中间还有个干涸了的小池，另一端是一间小石屋。那人拿着一对木剑，由屋内走出来，抛了一把给项少龙。项少龙接剑，吓了一跳，竟比以前那把剑重了几倍。木体又黑，不知道是什么木材木头制成的。那个人看出他的雅意，说：“这是千年花柳木制成的重剑，好，供我两剑看看。”项少龙拿剑舞了两下，摇头说：“不，我怕伤了你。”那个人的眼中射出了赞赏之色，笑道：“假如你的剑能碰到本人的衣服，我立即奉上到邯郸去的地势详图和盘缠衣服。”项少龙闻言一愕，暗想：“这个人比他更要自负。”哈哈笑道：“那我就不客气了。”倏的往前，到了那人五步许处，使个假身，往左方一晃，才往右移，一剑横扫过去。以硬攻硬，要凭臂力震开对方的木剑。岂知那个人一动不动，手腕一摇，木剑后发先至，斜劈在他的剑上。接着剑尖斜指，似欲标刺项少龙的脸门。项少龙大吃一惊，退了一步。对方剑术之妙，竟使自己有力难施，心中不忿，一声大喝，猛虎般的扑去，一连七剑。狂风扫落叶般的迎头照脸，忽上忽下，横扫直砍，往他攻去。那人嘴角含笑，凝立不动。可是，无论他有哪一个角度劈去，总能给恰到好处的把他的剑挡开，而接着的剑士又偏能将他逼退，不用和他另硬拼奋力。虽然只守不攻，却是无懈可击。噗噗之声不绝于耳。劈到第七十二剑时，项少龙终于力竭，退后喘气，不能置信地看着眼前此君。那人哑然说：“原来你真不懂击剑之术，只是仗着力大身巧。不过普通剑士遇上了你，必感到难以招架。”项少龙颓然地把剑掷回给他，认输说：“我自问及不上你了，哎。”枉我还妄想闯天下，原来真正的剑手如此厉害。告辞了，我这就返回深山，将就点过了这一生算了。说到最后，真的是万念俱灰，强烈的想起自己熟识的那个时代。若是比枪法，他肯定可胜过这个剑客。那个人笑道：“看兄台的言行举止，贫而不贪。”气度过人，便知道天是天生正义的非常人物。来，洗个澡，换过干净的衣服，由我煮菜做饭，大家好好谈一谈。吃了两碗饭下肚后，向少龙精神大振。那人看着刮去胡子、理好头发、换上了粗布麻衣的向少龙，像脱胎换骨般的变了另一个人。眼中不住的闪过欣赏的神色，悠然说：“刚才兄台说要闯一番事业，不知这事业指的是什么呢？”项少龙呆了半晌，有点尴尬的说：“我其实并不太清楚，只是剑不行步。现在我有了衣服，便想拿怀中的匕首去换一点钱，最好能买一匹马，把我载到邯郸去。”那个人皱眉说。大丈夫立身处世，岂能没有目标和理想？创造实事的人才算是真豪杰也。向少龙不服地说：“那你又有什么理想？”那人从容一笑，道：“很简单，就是要消除天下之大害，实现天下之大利。”向少龙失笑道：“这两句话多么笼统！什么才是天下的大利和大害呢？”那人不以为许，淡然说：“天下的大害，莫如弱肉强食，强者侵略弱者，大国侵略小国，智者压迫愚者，而这一切祸患的根由，是由于人与人之间彼此不相爱。若能兼相爱，交相利，便可以均分财富，再无妒忌怨恨争夺，实现了天下之大利。”向少龙失声道：“原来你是墨家的信徒。”那个人愕然说：“什么墨家？”向少龙兴奋地说：“你的祖师爷是否是莫迪？他创的学说非常有名，和其他的儒道法三家四足并立，永远不衰嘞。”那人听得一头雾水，但他既说得出莫莫迪之名，显非胡诌，点头说。莫迪却是我们的首任巨子，你真的是有乡间来的人吗？肖少龙祈祷，什么是巨子？我倒不知道这事儿。”那人想了一会儿说：“巨子是墨者行会的领袖，当初建立时是希望以武止武，但只替人守，不替人攻。可惜今天的行会已大大的变质，分裂成三个组织。”以地方分支叫做齐末、楚末和赵末。本人是上任巨子孟盛的传徒，今次出山就是希望把这三个行会统一，再次为理想奋斗。向少龙沉声说：“这么秘密的事儿，你为何要告诉我呢？”那个人叹了一口气说：“我因为身怀巨子令，本以为重振行会乃是易如反掌的事岂知，到邯郸找到那处赵末的领袖时，竟被对方派人追杀，才逃来,来这里。深感势孤力弱，必须召集土众，才有望一统三末。像你这种人才品格，我怎肯轻轻放过？项少龙，白手频摇说：“这个不行，我绝不会为这么虚无缥缈。”永远没有希望达成的理想，抛头颅洒热血。哎，信我吧，墨家的理想根本不会成功。平均了财富后，反而培养出很多懒人来。只有竞争才会有进步啊！那个人听得浑身一震，闭上双目深思起来。项少龙低声求道：“不如告诉我怎样到邯郸去吧。”这赠一赠十之恩，我项少龙永不会忘记。那个人儿倏的张开眼来，神光电射，微笑说：“世上岂有不劳而获的事？跟我学剑吧。当有一天你能攻破我手上木剑时，我便和你一同到邯郸去。是大丈夫的，就答应我的请求；否则，你尽管能到邯郸，遇到真正的剑手时，也是难逃一死。向少龙一想也是道理，犹豫说：“你不会再逼我入你的什么行会吧？”那个人笑道：“不但不会逼你入会，连拜师都省了。我们只是朋友，平辈论交。我的名字叫元宗，欢喜就唤我元袁兄好了。”于是，向少龙就在这土地庙住了下来。每天鸡鸣前起来，跟元宗练剑，又与他谈论攻防之道。他进步之速，连元宗也要大为叹服，称赞不已。一个月后，他的造诣便能和元宗有手有功。元宗每天都离庙外出，留下迷上剑道的少龙如痴如醉的练习。到了黄昏时，元宗才会带着食物回来。三个月，就是在这种情况下，匆匆度过了。